0: 妈妈兔的花样故事，我们今天继续来讲一个中国古典文化故事，名字叫《尧舜禅让》。颛臾在位78年，到91岁的时候就去世了。那么帝库呢，接替了他的地位。帝库从15岁起。就辅佐颛臾继位那年，他已经三十多岁了。帝库啊，文人大公无私，能明察善恶。他在位的时候，能严格的要求自己，所以天下人都很信服他。帝库在位七十年，到一百零五岁那年去世的。他的儿子智接替了他。但是，智因为荒淫无度、不修善政，九年以后就被废除了。尧被推荐为部落联盟的领袖。古书上说，尧很善于治理天下。他命令西和两个人掌管天地，太羲仲、西书、和仲、和书分别掌管东南西。北四方，他还制定了历法，规定一年为三百六十六日，分春夏秋冬四个季节，是农牧业与牧业都能够根据季节安排生产。尧从十六岁开始就治理天下，在位七十年，到八十六岁那年，他觉得自己年老力衰了。想要找一个人来接替他，于是尧就向各地发出公告，号召人们推荐贤能的人。过了不久，人们推荐于顺，说这个小伙子顶好顶好，可以做他的继承人。据说于顺姓尧，名重华，冀州人。他的爸爸是个瞎子，妈妈。早就去世了。虾爸爸又娶了一个妻子，也就是余顺的后母。这个后母生了个儿子，取名叫象，对，就是大象的象。这个象可是个好吃懒做而又非常傲慢的二溜子，他经常在父母面前撒娇，说义母哥哥余顺的坏话。虾爸爸很宠爱小儿子象，不喜欢前妻生的大儿子于顺。老夫妻俩和象常在一块密谋，要找机会害死于顺，好让象一个人来继承父母的全部财产。于顺并不介意，他十分孝顺自己的虾爸爸。对待后母和一母弟弟象也很好。唐瑶听了人们的介绍，决定先考验考验虞舜，看顺够不够得上做他的继承人。于是瑶就把自己的两个女儿娥皇和女英都嫁给了虞顺，派虞顺到各地去同群众一起干活愚顺结婚以后，带着娥皇和女英两个妻子，一起去种地干活儿，仍旧孝顺父母，关心弟弟。愚顺的名气更大了，大家都说他是个好儿子、好丈夫、好哥哥。愚顺到骊山脚下去种地，本来。那里的农民经常为了争夺土地而闹得不可开交。于是，一去，农民们就互相谦让，你帮我，我帮你，把生产搞得很好。于是，到雷泽地方去捕鱼，本来那里的渔民经常为了争夺房屋而打得头破血流。于是，一去，渔民们就互相让房屋。和睦的像一家人。于是到河边去烧制陶器。本来那时的陶工干活粗制滥造，陶器的质地粗劣。于是一去，陶工们就认真的工作，制作出来的陶器十分精美。于是每到一个地方，人们都紧紧地跟随着他。一年。那里就形成一个村落，两年就形成一个乡镇，三年就形成一个城市。余顺的虾爸爸和弟弟象，听说余顺得到这么多东西，就起了坏心。虾爸爸叫余顺到粮仓顶上去抹顶棚，他在粮仓下面放火，想要烧死余顺。幸亏这个阴谋早被娥皇和女英识破了，他们叫愚顺带两顶斗笠上苍顶去工作。愚顺看到下面火起，赶快一只手举一顶斗笠，好像张开一对翅膀一样跳了下来，脱离了危险。瞎爸爸和象一计不成，又施一计。过了几天。夏爸爸叫愚顺去挖井，估计着井挖得很深了，就把泥土石块倒进井里，想活埋愚顺。可他们没想到，愚顺在底下开了一条斜巷，蹲在里面休息。井填死了，愚顺从斜巷里挖出一个出口，爬出来的。二流子相以为余顺准死在井底下了，跑到余顺住的房子里，坐在顺的席上，叮叮咚咚,咚弹起琴来。猛抬头，看见余顺回来了，先是吃了一惊，赶快假惺惺地说：“哥呀，我正在想你，你怎么挖井挖半天也也上不来？”都快把我想死了呀！余顺可一点儿也不责怪弟弟，反而说：“好弟弟，你这样关心我，你我真是一父所生的亲兄弟呀。”唐瑶听说余顺这样宽宏大量，对他更加放心了，就把治理天下的大权交给了他，自己带着一般人。到各地去视察，余顺行使了二十年的治理大权，把各种事情办理得井井有条，使天下的人全都十分佩服。这时候，唐尧已经一百多岁了，他视察各地回来之后，就把部落联盟领袖的职权全部让给了余顺，自己。退居一旁养老，这在历史上就叫做善“尧舜禅让”。虞舜担任领袖的第八年，尧去世了，虞舜更加情感奋发的工作，把天下治理的比尧的时候更好。舜在晚年也到处巡视，最后一次。他巡视到苍梧地区，得病死了。他的妻子娥皇和女婴非常想念他，常常扶着门前的竹子，悲哀的哭泣。他们的眼泪滴在竹子上，凝成了斑斑点点的美丽的花纹。这种有花纹的竹子，后来就被人们称为“香妃竹”。其实，就是斑竹。尧舜禅让的故事已经流传了几千年，当时并没有留下任何文字记载，所以也只是传说。这个故事说明，我们的祖先当时还处在没有阶级的。原始社会后期，部落联盟的领袖是推选产生的。做领袖的人没有财产。故事中说到，骊山农民争地，雷泽渔民争房，尧把牛羊财物赏赐给舜，瞎爸爸和象想夺禹舜的财产等等，都说明原始社会已经在向奴隶社会缓慢的过渡。私有制正在逐渐的形成。好了，宝贝儿，尧舜禅让的故事就讲到这里，我们下次来听大禹治水的故事。晚安，宝贝儿。